0: til Ring til Due med mig, Camilla Due. For nyligt, der fik jeg et øh, nyt job, og det var her på Radio 4. Og det er jeg selvfølgelig rigtig glad for, for nu står jeg her. Men inden jeg skrev under på kontrakten, så var der lige en lønforhandling. Og det vil jeg godt lige indrømme, at jeg tænkte, nu skal jeg ikke være en af de kvinder, der får for lidt i løn. Jeg har hørt så meget om, at øh, mænd de er gode til at forhandle, og det gør kvinder ikke. Så nu tænkte jeg, nu skal jeg altså prøve det. Og et eller andet sted, så er det jo et udtryk for, at jeg vil være ligestillet med mine mandlige kollegaer. Selvfølgelig også med mine kvindelige, men når ordet ligestilling, det bliver sagt til mig, så er det en af de ting, jeg tænker på. Først er det økonomiske, det handler om arbejdsmarkedet, det handler om løn. Ligestilling kan være mange ting. Det kan også være, hvordan vi taler til mænd. Hvordan vi taler til kvinder, hvem der får orgasme under sex, hvem der ikke gør, hvordan barslen bliver fordelt, og hvem der dør først på grund af sundhedsproblemer. Det gør mænd nemlig. Men der er nogen, der mener, at ligestilling er taget overhånd. Det viser en ny undersøgelse, som Megafon har lavet for fagforeningen Djøf. Her siger 43 procent af danskerne, at de er enige i, at kampen for ligestilling mellem kønnene er gået forvidt. 36% er uenige. Derfor vil jeg gerne spørge dig, der lytter med lige nu. Er det blevet for meget for dig med al den snak om ligestilling? Eller er der brug for det, fordi der stadig er noget at kæmpe for? Du kan ringe til mig lige nu på 72 30 4444 eller sende en sms af sted til 1424, hvor du skriver R4 og så laver du et mellemrum, og så sender du din besked af sted. Og jeg vil meget gerne høre både fra mænd og kvinder. Er det blevet for meget for dig med al den snak om ligestilling, eller er der brug for det? Er der stadig noget at kæmpe for? Send en sms til 1424, start din besked med at skrive R4, lav et mellemrum, og send den så af sted. Du kan også ringe til mig lige nu på telefonnummeret 72 4444. Og mens I forhåbentligvis er i gang med at ringe og skrive ind, så vil jeg gerne høre, hvad Britta og Maria siger til de her spørgsmål. I er mit lytterpanel i dag. Hej, Mia. Hej. <laughs> Maria, hvad, hvad var din første tanke, da du hørte om, om det her emne, som vi skal tale om i dag? Jamen altså,
1: helt overordnet, så synes jeg, at det er et vildt spændende emne, øh, fordi der er rigtig mange forskellige hjørner og kanter af, af sådan et her emne. Men jeg synes også, det er lidt svært at snakke om. Øh, jeg synes, det er et meget situationsbestemt emne, og at... Øh, som du selv siger, jeg tænker også helt automatisk økonomisk, men der er jo også super
0: mange andre aspekter af det her emne. Dem får vi forhåbentligvis foldet ud i løbet af timen. sagde, er det vigtigt, at vi får snakket om ligestilling?
2: Ja, det mener jeg bestemt, at det er. Fordi nok er der ting, som er forandret til det bedre for kvinder i vores samfund. Men der er også mange områder, hvor det halter. Blandt andet på lønnen. Det ved vi jo. Vi snakker videre
0: her i programmet Ring til Due, som er Radio 4's samtale- og lytterprogram. Jeg hedder Camilla Due. Hver dag har jeg lyttere i studiet. Jeg vil også rigtig gerne have dig, der lytter med til at ringe eller skrive ind, så du kommer med i snakken. Du kan fortælle mig lige nu, er det blevet for meget for dig med alt den snak om ligestilling, eller er der brug for det, fordi der stadig er noget at kæmpe for? Ring på 72 30 4444, eller send en sms til 1424, hvor du skriver... R4, så laver du et mellemrum, og så sender du din besked afsted. Og ordentligt hej til mit lytterpanel, Maria Gade Clausen. Du er 20 år, du bor i Aarhus med din kæreste, læser erhvervsøkonomi på universitetet. Du kan lide at træne og lave god mad. Britta Helbæk, 69 år, pensionist, arbejder som uh, fuldtidsforfatter og skriver skønlitterære bøger. Du bor i Nørnebel i Vestjylland. Du har tre sønner mm-hmm. og uh, to børnebørn. Og det er altså en um, undersøgelse lavet af megafon for fagforeningen djøf, som uh, gør, at vi snakker om det her. Den viser, at hvis man spørger danskerne, er kampen for ligestilling mellem kønnene gået for vidt? Så er der flest, der siger ja. Det er jeg altså enige i, i forhold til, hvor mange der er uenige i den påstand. Og øh, Maria, når jeg siger øh, ordet ligestilling, hvad, hvad tænker du så først på?
1: Allerførst så tror jeg, at jeg tænker på, på det her med arbejdsmarkedet, at der nok er flere mandlige ledere i de her store virksomheder, end øh, der er kvindelige ledere. Men bagefter så tænker jeg også, at jeg egentlig øh, synes, det er helt okay, at der er kvindedominerende jobs og mandedominerende jobs. Øh, og det er måske bare, øh, øh, hvordan kvinder er og hvordan mænd er, der ligesom
0: bestemmer. Hvad for nogle jobs, man passer til. Har du prøvet en situation, hvor du følte, at øh, det var en nemmere situation, fordi du var kvinde end mand? Jeg tror, mange piger på min alder
1: sådan, har prøvet, øh, at det måske er lidt nemmere at, at være i byen, måske nogle gange få nogle gratis drinks, øh, komme før i køen, øh, sådan nogle helt små basale ting. Måske er det nemmere at få øh, et job, fordi at man til jobsamtalen kan sidde og være smilende og sød, måske på en anden måde pligtopfyldende end... Øh, en mange mænd måske kan. Så jeg tror, at i min alder, der, tror jeg, der er mange goder ved at være en, en pige.
0: Britta, hvad er ligestillingen for dig?
2: Jamen, først og fremmest så handler det om at leve og lade leve. Og det ser jeg på baggrund af, at nu er jeg jo i slutningen af min alder, som jeg kan forvente at blive. Og Ej, der... du er
0: kun 69. Ja, ja.
2: Altså, jeg har jo ikke 60 år tilbage. Nej, det er Nej, men det er nu heller ikke, fordi jeg går og tænker så meget over det. Det er mere det der med erfaring. Og at øh, leve og lade leve, hvis jeg skal gå lidt dybere ned i den, så handler det jo om, at øh, jeg igennem mit liv som kvinde, da jeg var meget ung, selv har været i den der med, man gerne vil lave den der om. som man får ind af døren. Og det synes jeg stadigvæk er noget, som jeg ser ved mange unge kvinder også i dag. Og så har jeg jo i mit mit arbejde haft meget kontakt med familierådgivning og sådan noget, og der har jeg jo også erfaret, at nogle af problemerne er, at man ikke anerkender hinanden, som man er. Så ligestilling for mig er noget med at hæve sig op over køn, der er en, der skriver på sms'en, det er Simon, der skriver
0: ligestilling. ja tak, men man skal huske ikke at diskriminere mænd i den proces, ellers er vi lige vidt. Vi mænd har som udgangspunkt ikke noget problem med at dele arbejdsbyrden med kvinderne lige over, det giver nemlig mere tid på sofaen til fodbold, ja til kvinder og ja til mænd, nej til diskrimination og... Øh Tak for den sms, Simon. Der kommer en del sms'er lige nu på 1424. Og jeg har også en lytter med. Det er Søren fra Odense. Hej med dig. Hej med dig. Du er træt af den her ligestillingsdebat.
3: Ja, det, det er lidt i, i tråd med, hvad, hvad Simon skriver. Jeg synes altid, det bliver set fra, fra kvindens synspunkt omkring det her med, med ligestilling. Når der er de her paneler, eller debatpaneler, som I, I også har, der, så er det ofte kvinder derinde. Og, og og er træt af, at lønnen ikke er, er høj nok for eksempel. Jeg synes jo også, at det at være mand, der, der, der har vi nogle rettigheder, som, som, som jeg godt kunne tænke mig ligesom bliver hævet frem, og det kunne være på børneområdet.
0: Ja. Og hvordan har du, har, er det noget, du selv har erfaring med, eller er det noget, du sådan betragter udefra?
3: Det er, det er sådan lidt en blanding. Jeg har blandt andet et, et delebarn, jeg har utrolig svært ved at, at, at få lov til at have noget, noget sammenhæng med, fordi at moren, hun, hun sætter sig lidt på en spids. Og, 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 og selvom jeg henvender mig til statsforvaltningen, så får jeg vide, om det er moren, hun har sådan og sådan og de og de rettigheder.
0: Så det må det egentlig være lidt frustrerende for dig, tænker jeg. Altså, når du hører sådan ord ordet ligestilling og ligestillingsdebat, så er det hele tiden sådan at kvinderne, der bliver fremhed. Men du står egentlig og oplever, hey, jeg mangler også nogle rettigheder som mand. Jeg er heller ikke ja, ligestillet. Det...
3: Nej, det, det, det synes jeg ikke jeg... Det synes jeg ikke, jeg oplever. Og, og også bare det daglige som min, min kæreste kan godt finde på at sige. Øh... Øh, jamen, det er da en mandopgave. Øh, ja, okay, jamen, så skulle jeg være fræk og så sige, jamen, så er en kvindeopgave at stå i, i køkkenet og gøre rent. Men, øh, men der er hun jo ved at falde bagover, hvis, øh, hvis jeg siger det. Hvordan
0: reagerer du egentlig, når hun siger det?
3: Jamen, jeg synes jo ikke, jeg synes jo, at hvis vi skal snakke om ligestilling, så, så skal det jo ikke være sådan, at der er mande- og kvindeopgaver. Altså, så, så må man jo fordele opgaverne, som, 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 øh, ja, som det lige passer ind i, i en husholdning. Så det synes jeg, der er prævst.
0: Jeg er rigtig glad for, at du ringede ind, Søren fra Odense, på 29. Tak for det. Ja, kan har have en god dag. I Søren ringede ind på 72 30 4444. Det kan du også gøre lige nu. Der kommer også en del sms'er. Kvinder og mænd er forskellige. De vælger forskelligt. Kvinder vil føde 1-3 børn og være sammen med dem det gør en lederkarriere meget svært og ikke særligt ønskeligt. Det er helt naturligt og ok. Der er gennemsnitligt forskel. Derfor er der gennemsnitlig forskel i lønniveau. Der er mange der reagerer på det her med lønligestilling, det er jo mange Andre ting, altså det er jo for eksempel, har man ret til at se sit barn som far og som mor. Jeg har fundet noget på borger.dk om det her, hvor der står, Ligestilling tager udgangspunkt i, at mænd og kvinder er ligeværdige. Hvilket betyder, at mænd og kvinder skal have samme rettigheder og muligheder. Loven om ligestilling sikrer, at alle offentlige myndigheder har pligt til at arbejde for ligestilling på deres område. Britta, hvad hvad tænker du, når du
2: hører det, som Søren lige siger her? Jamen det får mig jo til at tænke tilbage på et langt arbejdsliv, hvor jeg har mødt mange familier, der er kuldsejlet, og hvor jeg i hvert fald også har oplevet, jeg, jeg synes Søren har en pointe.
0: Du har som socialrådgiver. Jeg
2: har arbejdet som socialrådgiver i, i mange år, og også været leder for en institution med kriseramte familier, og været inde i en NGO-organisation, hvor man så på kvinder og børns vilkår. Og der havde vi også meget fokus på at forsøge at få med. Det er, så, det, det, det er jo et, et område, som jeg også tror er meget nyt land for mænd, at de skal kræve deres ret. At de, men det skal de jo også gøre ved at være der i børnenes øh, dagligdag. Har du oplevet øh, den situation, som
0: øh, Søren beskriver her, altså, øh, at, at der var en eller anden øh, mere ja. hensynssagen til kvinderne, fordi de skulle have ret til deres børn?
2: Altså, når jeg kigger tilbage... Og husker på sager. Så har der været sager, hvor jeg har blandet mig, hvor at jeg har kunnet se, at der blev truffet afgørelser til fordel for kvinden. Og det har jeg talt med kvinderne om, og så har vi sammen, og jeg har også været bisidder, og der har vi fundet frem til, at her skulle måske nok være mere samvær for manden. Men det var svære at kæmpe for dengang. Tror jeg. jeg ved ikke, hvordan det er i dag. Jeg, kender, jeg har jo ikke samarbejdet med statsamt og sådan noget i mange år, og man kan heller ikke generalisere, fordi der skal også ses på den enkelte sag. Men ja, jeg har også i nutid viden om, at kvinder har en tradition for at kunne sætte sig ned og være kollektive og være sammen og blive stærke via den vej. Hvor mændene har en anden måde at løse deres sår og deres problemer på, og den bliver meget indgang. gang. Det værste, jeg kan huske fra min tid i øvrigt, da jeg studerede og lavede projekt omkring mænds vilkår, det var, at de gav op. Mm. De gav simpelthen op, og sagde så der også lige meget, og så smed de det hele fra sig. Mm. Så smed de indbo, de smed hjemmet, de smed børnene, de smed det hele fra sig, og så gik de, og mange af dem endte på hjem. Og så, der er vi jo ikke i dag heldigvis, håber jeg ikke i hvert fald.
0: Jeg vil godt lige tage en lytter med ind i den her snak. Det er Franziska, hej med dig. Hej, goddag. 43 år, du bor i Holbæk. Hvad er det, der har fået dig ja. til at ringe ind?
4: Jamen, det var, det var en af jeres lytter, der udtalte om, at han synes der, der burde ikke være nogen opgaver, der hedder mandeopgaver. Ja. Og, øh, og der må jeg sige, ja, det kan der godt være, altså, så må jeg aftale det i jeres hjem. Men, men jeg synes jo, der er jo områder, altså der, der, der sker ting i den her verden, som ikke er okay, og som, som ikke har noget med ligestilling at gøre. Og det er, at kvinder stadigvæk i 2019 øh, tjener mindre for de samme opgaver. Altså, hvis en mand udfører en, en opgave i et firma, så får han flere penge for det.
0: Hvordan oplever du selv det? Eller gør du det? I, ja,
4: altså, jeg, jeg, nu, nu arbejder jeg i skolevæsenet, så det er, der, der, der er kommunen, der laver løn, og det, det tænker jeg er, er ligestillet. Jeg ved, det ikke. jeg
0: ved det faktisk ikke. Fordi det er heller ikke noget, man taler om. I din uh, hverdag, uh, nu var det Søren, der ringede ind før, og, og han var jo lidt træt af den her debat, fordi han følte sig ikke ligestillet. I din hverdag føler du dig ligestillet?
4: Ja, det gør jeg faktisk. Altså, eller, jeg, vil, jeg vil nærmest sige, Øhm, jeg, jeg kunne da godt tænke mig at lave nogle af de der såkaldte manda som han nævner. Altså ikke det med at stå i køkkenet, men hvis jeg for eksempel spørger min mand, om jeg ikke må beskære æbletræerne, så bliver han sur. <laughs>
0: <Så>. <laughs> tak, tak ja. fordi uh, du ringede ind. Det var uh, Francisca, som uh, kom igennem på uh, 72 30 4444. Og uh, nu uh, lige om lidt, så skal jeg tale med... Uh Du lytter til Radio 4. Og det her, det skal jeg også huske at sige. Du lytter til Radio 4. Og lige om lidt skal jeg tale med Nicoline, der er rapper og instruktør. Hun kæmper for ligestilling, blandt andet gennem sin musik. Og jeg har valgt at at ringe til hende, fordi jeg synes, at hun hun har noget helt særligt at byde ind med. Hej Nicoline. Nicoline, kan du høre mig her?
1: Jeg kan høre dig nu. Ja,
0: det er dejligt. De fleste de vil kende dig øh, som øh, rapper og øh, instruktør, og øh, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig om først, hvor i din hverdag øh, mangler du allermest ligestilling?
5: Jamen, det er jo ikke noget individuelt, det her. Øh, det kan vi jo bare se sådan på, øh, på statistikker. Altså, for mit vedkommende, der er det jo. Øh, Altså det, som individer, det er svært at mærke, ikke? Altså, som, som kvinde i musikbranchen, så er det jo ret tydeligt, for eksempel med Tinderbox, der booker 2% kvinder i roskilde, cirka 12%, øh, og at alle booker øh, stort set øh, er hvide mænd. Øh, så det kan jo... Øh det kan virkelig påvirke meget, ikke? Hvad du,
0: hvad du synes at øh, det, der sker på festivaler og i radio og så videre. Du har faktisk fået en pris for at bidrage til ligestilling. Agnes Henningsen-prisen. Øh, hun var øh, kvindeforkæmper. Vi skal lige høre hvad sine Alban Hun siger. Hun fortæller her til, til TV2 hvorfor at du fik prisen.
1: Nicoline, hun er jo et uh, forbillede og en rollemodel for unge kvinder. På samme måde som Agnes var det på den her altså, hardcore, altså, hårdt hårdslående måde, hvor hun får sat nogle ting på dagsordenen, som, som man ellers ikke tør tale om, og, og som ikke bliver sagt, og hun bruger ord og sin kunst på en måde, som,
0: som ellers ikke bliver gjort. Altså, og det, det tror jeg er inspirerende for rigtig mange unge kvinder. Hvorfor er det egentlig, du vil bruge musikken til at sætte fokus på ligestilling? Jamen, altså Agnes er jo ikke en ligestillingspris. Det er en pris til nogen, som
5: øh, involverer sig i samfundsdebatten. Og, og det er jo også for eksempel nummer, som flertaler er dumme, som tager fat i øh, problemet med vores øh, konstruktion af pengesystemet og bankerne osv. Øh, så, så ligestilling er bare et af de øh, store problemer, jeg tager fat i. Og jeg synes, øh, jeg synes, det er lige så
0: vigtigt. Vi skal lige høre et klip fra øh, din nok mest øh, populære sang med en øh, direkte tekst. Sut min klit hedder den. Sexy, smash, I til i deres, til de Ingen
1: har
0: Hvordan, hvordan er det her et eksempel på at at du kommer ligestilling ind i dine tekster?
5: men altså slut min af at opgøre med seksisme både kulturelt og strukturelt og i debatten så synes jeg at problemet øh, tit er at øh, at folk sammen øh, blander pære og bananer Øh, på den måde, at øh, altså for mig at se, så er det, så er det vigtigt, at de, de kulturelle opgør, der var en lytter lige før, kunne jeg høre der snakke om, at nu, hendes mand blev sur, hvis hun, eller en eller anden mand blev sur, hvis hun ville beskære æbletræer. Mm. Altså, det er jo sådan et eksempel på, der er jo ikke nogen lovgivning, der stopper der, så der er det jo op til individet at være ligeglad,
4: mm.
2: og
5: ikke lade sig hæmme andre menneskers surhed fordom og så osv. Øh, til kønnene. Øh, og det er sådan nogle kulturelle opgør, som jeg synes er op til individet. Øh, så er der sådan en strukturelle forskel, som at der fortsat er øh, af nogle uforklarlige øh, uligheder, når man sådan tager højde for, øh, altså hvis man tager værnepligt eller barsel, eller øh, den der uforklarlige lønforskel, der er, selvom man tager højde for øh, både uddannelsesforskel og øh, privatsektor, offentlig sektor videre, øh, Og det er jo noget, som så kun kan udlignes med lovgivning.
0: Der er en lytter her, Christian, der skriver, det første problem i debatten om ligestilling, det er, at vi ikke er enige om, hvad det er. Lige muligheder eller lige resultater. Hvad er det, det her det handler om, skriver Christian. Kan du følge det, at ligestillingsdebatten, det bliver en øh, kæmpestor snak om alt muligt forskelligt?
5: Ja, det er jeg meget enig i. Det er jeg faktisk meget enig i. Øh, for mig er se, at det er, er, er problemet... Men, altså, det er jo svært. For meget er det svært at dokumentere. Hvordan dokumenterer du, for eksempel, at du blev øh, valgt fra, fordi du var kvinde, eller hed Ali eller Hassan? Øh, der er i hvert fald nogle... nogle undersøgelser, der viser, at hvis du sender det samme CV ind til arbejdsgiver, men øh, der står Henrik og Henriette og Hassan, <laughs> så, så vurderer de øh, både Henriette og Hassan til at være mindre kompetent end Henrik, selvom det er det identiske CV. Øhm, og, og, og det er i hvert fald øh, et, et problem. Ikke? Det er bare svært at dokumentere, så kommer vi ud i sådan en meget fø- følelsesladet debat, som, som øh, blander pærer og, og bananer. Ikke?
0: Britta i mit uh, lytterpanel har lige ja. noget, hun vil sige.
2: Ja, yeah. hej Okay. Først så vil jeg sige til dig, at jeg synes, det er så stærkt det, du kommer med, at det er jo præcis er det enkelte individ, man tager udgangspunktet for at have styrken til at sige fra. Og så er der jo selvfølgelig forskel på, hvordan man kan gøre det, men det er i hvert fald et vigtigt pointe, synes jeg. Så kunne jeg, at, så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig om, at den måde, som du performer på, føler du, at det flytter noget, kommer du, øh, kommer vi nogle vejne, så altså, sker der noget, oplever du en udvikling? Og jeg spørger simpelthen øh, 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 med perspektiv til det, jeg selv har gået og lavet omkring socialt arbejde, ja. hvor jeg jo i dag kan opleve, at jeg synes, der er så mange ting, som egentlig bliver ved med at være, som det altid ja. har været, og er svære at flytte ja. på. Så Nicoline, flytter ja. det noget af dit arbejde?
0: Øh, altså det, det, det føles sådan i hverdagen, og det føles sådan med alle de beskeder, jeg får fra. fra.
5: Øh, mit publikum er jo faktisk 50-50, så det er jo ikke bare er sådan, at jeg er en inspiration til unge kvinder, det er jo også unge mænd. Øh, øh, og, og på den måde, så føles det så, at det rykker noget. Øh, om det sådan på et helt overordnet, strukturelt, samfundsmæssigt øh, niveau flytter noget, altså der, der er det jo noget, altså
0: der vil bare nødt til at være mange om det, ja. Ja. Præcis. Nicoline, jeg er glad for, at du vil være med her i Ring til dig. Tak for det. Tak. I hvert fald kan det være underligt, at vi står her i 2019
5: og har nogle af de samme problemer, vi har haft i mange årtier.
0: Dem, <laughs> dem må vi arbejde videre med alle sammen, og ja. alle, alle der har løst. Tak for din tid. Ja, både individuelt og strukturelt. Tak. Tak. Nicoline, rapper og øh, instruktør. Og, øh, jeg kunne godt lige tænke mig at spørge Maria i mit lytterpanel, 20 år, den her måde, som Nicoline går til opgaven på med de her altså lidt voldsomme tekster. Hvad får det dig til at tænke? Jamen, altså, jeg tror
1: egentlig, at, at det, hun, hun lige præcis vælger sådan nogle her voldsomme tekster, det gør, at hun måske bliver hørt på en anden måde, fordi folk begynder at snakke om det. Um har du hørt den her, og den lidt over grænsen? Jamen, hvad, hvad sætter den fokus på? Og sådan noget. Men det kan også godt være, at der måske ikke er nogen oppe i de lidt højere lag, der måske ikke tager det helt lige så seriøst, at der kommer en sang ud med så, så, så voldsom en titel og så voldsom en tekst. Men og modsat,
0: så kan man jo sige, at der er jo så mange rapper i igennem lang tid, som har gået og sagt noget om den mandlige Lemstil, altså med min Dene ja. og... Ja. Øh, det, jeg stikker den ind det andet og sådan noget. Altså, hvorfor er det egentlig, når så en kvinde går ud og siger det, som der er blevet sagt i så mange år, bare på kvindesprog, ja. at så er det et problem?
1: Jamen, du har helt ret. Jeg tror måske bare, at hvis det skal virke som et middel for at, at få kvinder ligestillet, på den, på, den, på den ene side kan jeg godt se meningen med det, at man bliver hørt, og at vi skal også have lov til at snakke om vores nødredele. Jeg tror bare, at der der skal noget mere til. Der skal måske noget mere finans ind på bordet og noget lovgivning.
0: (laughs) Siger en, der læser erhvervsøkonomi. (laughs) Nu har vi Hassan med på telefonen fra Tostrup. Hej. Hallo, tak. Hallo. Tak fordi, at du har ringet ind. Hvad vil du gerne sige?
6: Altså, nu nu er det således, at jeg faktisk er feministisk blogger. Bare ikke i Danmark. Jeg er et pakistansk publikum. Spindende. Ja, ja, men det, det er også skideskægtigt. Jeg bliver også øh, øh, svinet til, øh, godt og grundigt ofte. Men det er jo ikke just det mest populære emne Nej. <laughs> i det samfund. Men øh, det har givet mig en mulighed for at sammenligne de øh, omstændigheder, som kvinder de oplever i Pakistan, og hvad øh, kvinder, øh, min kone, min øh, søster og min mor, oplever her i det danske samfund. Og ganske vist er der jo kæmpe stor forskel. Øh, kvinder kan du, lige, kan du lige, lige
0: riste dem op kort, hvad forskellen er?
6: Uh-huh. <laughs> der er sikkert mange. Ja, men det er jo et helt økosystem af, af normer og værdier, uh, som tilgodeser mænd i det pakistanske samfund på en måde, som det ikke gør herhjemme. For eksempel uh, er der jo uh, ide- altså, uh, maskulinitetsidealer i det pakistanske samfund, som egentlig også er, er, en, uh, er et problem for mænd eksempelvis, de kan ikke være en del af det huslige arbejde, uden at blive gjort grin af. Jeg er blevet gjort grin af nogle af de ældre i min pakistanske familie, fordi jeg kom gående med min kones taske ned ad trappen en dag. Så så der er mange ting, der der, der er en udfordring for mænd, men selvfølgelig for kvinder. Valget selv at vælge deres ægtefælde, selv at at have frihed til at bevæge sig i det offentlige rum, ikke at blive shamed, Uh, ikke at altid blive lagt for skyld, uh, hvis uh, et ægteskab præliser. Altså, så der, der, der er mange, mange ting. Altså, mange, mange af de uh, udfordringer, som kvinder havde herhjemme for 30, 40, 50 år siden.
0: De er stadig uh, der. Og jeg så lige spørge dig, ja, det... Harsan, hvad, hvad får det dig til at, øh, at tænke? Tænker du så, at øh, vi danskere, øh, eller du, du er også dansker, men altså, at, øh, at danskerne er pyldret? Eller tænker du, øh, nej, vi skal fortsætte med at øh, kæmpe?
6: Nej, men, øh, vi skal fortsætte med at k- kæmpe. Det er der slet ingen tvivl om, øh, fordi at det, når man sammenligner situationen herhjemme med Pakistan, så er øh, kvinder her i landet selvfølgelig meget bedre stillet. Men jeg kan jo nogle gange blive forfærdet over for eksempel øh, den øh, tone, øh, mænd har i forhold til kvinder og deres seksualitet. Øh, men bliver jo stadig bliver stadig at slåtshæme øh, kvinder her i landet. Øh, man skulle tro, at øh, for eksempel de huslige pligter var ligeligt fordelt, fordi at Jamen, det er, jo, det er jo imod væk en værdi, men snakker om, at mænd også skal være i stand til at lave mad og vaske tøj og alt det der. Men øh, min oplevelse er, at det er ikke helt så lige fordelt, som man skulle tro. Altså, det er jo ikke, men hører jo ikke tit om superfædre, men supermødre, Det er der rigtig mange af. Altså dem, der både skal køre karriere. Det er en Og
0: god pointe. Jeg ja. kunne tale videre med dig i meget lang tid, men nu skal vi faktisk have et nyhedsoverblik. Så jeg vil sige tak for din tid.
7: Det er helt i orden. Her er nyhederne på Radio 4. Facebook-opslag, som indeholder den højorienterede aktivist Tommy Robinsons navn, fjernes, hvis de sociale medier vurderer, et opslaget er en hyldst eller støtte. Det, går det er blot super. det seneste eksempel i en lang række, hvor Facebook modererer i indholdet de milliarder af brugere bidrager med på det sociale medie. Frihedsordfører i Newborgerly, Lars Boy Mathisen, undrer sig over, at Facebook uden videre kan redigere i den hverdag, du og jeg ser på Facebook, og dermed bestemme, hvad vi skal se på det sociale medie.
8: Hvis Facebook der går ind og agerer dommer, uden vi kan se, hvordan de agerer dommer, hvem de agerer dommer overfor, og hvilken holdning Facebook har, jamen så bliver vi nødt til at debattere de her ting. Og
7: det skal vi også politisk forholde os til. Efter Lars Borg ønske har Folketingets kulturudvalg kaldt justitsminister Nick Hækkerup i samråd onsdag om Facebooks begrænsninger af ytringsfriheden for borgere og den frie presse. Det handler nemlig om noget helt grundlæggende, regeringen skal forholde sig til.
8: Vil man mene, at Facebook skal være et redskab for magthæverne øh, til at... Øh, oponere mod en opposition og mod nogen, der har en anden holdning, og holde den med, eller vil man rent faktisk kæmpe for den enkelte borgers rettighed for at kunne deltage og forsamle sig
7: og deltage i den offentlige debat. Ifølge kommunikationschef hos Facebook i Norden, Peter Münster, så er der hvide begrænsninger for, hvad de to milliarder Facebook-brugere må, men grænser, det skal der være.
8: For eksempel, man må gerne diskutere religion, man må gerne kritisere religion man må også gerne være meget kritisk over for religion, øh, også specifikke religioner. Men man må ikke gå ind og angribe enkelte individer, øh, fordi de er tilhængere af en bestemt religion.
7: Kommunikationschefen ser positivt på Lars Borg Mathisen forslag forslag om at regulere området politisk.
8: Der er ingen tvivl om, at de regler ville vil have en helt anden oplevet øh, legitimitet, og folk vil øh, tror jeg, føle, at det var... Øh, mere rimeligt, øh, hvis der var en demokratisk forandring, altså hvis der var en politisk beslutningsproces bag, og hvis det var noget, der var stadig i ved en anden form for regulering.
7: I- selskaber har fået en løftet pegefinger om forbrugerombudsmanden. Det sker efter, at forbrugerne har kunne fortælle, at sælgere fra de pågældende selskaber har ringet til dem og givet dem urigtige, mangelfulde og eller vidledende oplysninger. Der er tale om energiselskaberne Blue Energy, Modstrøm, Natur Energy og Gulstrøm. Forbrugerombudsmanden har indskærpet markedføringslovens regler over for selskaberne. Fremgår det af en pressemeddelelse fra ombudsmanden. For første gang står en socialdemokratisk statsminister på talerstolen, og landbruget onsdag og torsdag i Herning mødes til sit store årlige delegeret møde med 400 deltagere. Ligeså meget som jeg elsker natur, så meget har vi brug for et og levedygtigt landbrug, sagde statsminister Mette Frederiksen tidligere på året, og hun bliver budt varmt velkommen af formand for landbrug og fødevare, Martin Meril. Mette Frederiksen har taget landbruget til sig og givet solidt og givet et solidt tilsavn til os. Hun har meldt ud, at vi skal fastholde et stærk landbrug, så vi skal brede politiske aftaler, siger han. Klima er et af dagens store temaer på mødet vil være klimaneutralt i 2050. Det er dog uden, at det må koste nedgang i produktionen. Voldelige protester i Chile og politisk uro har gjort, at det sydamerikanske fodboldforbund flytter finalen i Sydamerikansk svar på... Champions League i Libertadores fra Santiago i Chile til Lima i Peru. Protesterne, der begyndte 20. oktober, har siden udviklet sig til at handle om uligheden i landet. Sidste år blev finalen i Copa Libertadores også rykket denne gang. Dengang skyldtes det tilskuerballade og angreb på en spillerbus i Buenos Aires.
0: Du lytter til Ring til Due med mig, Camilla Due. Og jeg er så heldig, at jeg mandag til fredag har Radio 4's samtale- og lytterprogram fra klokken 9 til 10. Her kan du være med til at bestemme, hvad jeg skal sætte på dagsordenen. Det gør du ved at sende en mail til ring ringtidue-radio4.dk. Du kan også følge med på de sociale medier, hvor du kan finde mig på Instagram, hvor jeg hedder Camilla Duen. Og det er, hvis der er et eller andet, du vil dele med mig, noget som jeg skal kigge på, eller nogle af mine dygtige kolleger. Har du lyst til at være med i mit lytterpanel, så er det også ring til duesnabelagradio4.dk, du skal skrive til. Hver dag har jeg nemlig lytter i studiet fra hele landet, og jeg synes bare, at du skal være med. Og Britta, du skrev en mail til mig, for ja. faktisk der efter det første program.
2: Ja. Hvorfor havde du lyst til at være med? Jamen, jeg har altid interesseret mig for samfundsforhold og socialpolitiske forhold i det hele taget, og, og, og jeg synes at det er vigtigt, at man giver en stemme til debatten.
0: Og det gør du nu. Du er en del af lytterpanelet i dag. Britta Helbæk, 69 år, pensionist, arbejder som fuldtidsforfatter og skriver skønligt bøger. Bor i Nørnebel i Vestjylland, har tre sønner og to børnebørn. Maria Gade Clausen, 20 år. Du er også med, bor i Aarhus med din kæreste, læser erhvervsøkonomi på universitetet, kan lide at træne og øh, lave god mad. Og lige inden øh, nyhedsoverblikket, så fik vi jo det her meget spændende perspektiv fra Hassan, der ringede ind. Altså Danmark versus Udlandet. Okay. Og øh, hvad, hvad, hvad var jeres tanker om det? Altså, er det too much, at vi snakker så meget om ligestilling i Danmark, når vi er så meget øh, længere fremme end andre lande, Maria? Jamen, jeg kan faktisk godt følge ham i det. Jeg synes, at han er ret i mange
1: af de ting, han siger, at, at vi altså er ret langt frem i den her ligestillingsproces. Selvfølgelig mangler der stadig mange ting, men vi har det godt, og jeg synes ikke, at det er noget, jeg bemærker så meget som ung kvinde, at, at jeg bliver set ned på fordi øh, på grund af mit køn.
0: Vi taler om ligestilling, fordi der er en del danskere, der mener, at kampen for ligestilling har taget overhånd. En ny undersøgelse, som Megafon har lavet for fagforeningen Jeff, viser, at 43 procent af danskerne siger, de er enige i, at kampen for ligestilling mellem kønnene er gået for vidt. 36 procent siger, at det er de uenige i. Britta, hvis du lige skal sige kort, er du egentlig enig eller uenig i, at kampen for ligestilling er gået
2: for vidt? På nogle områder er jeg enig, så både og. Så altså, jeg synes stadigvæk, der er nogle områder, specielt på, omkring seksualiteten, synes jeg stadigvæk, at jeg oplever i den almindelige debat, at der kan være et nedgørende syn på kvinden frem for manden, præcis som Nicoline jo er inde på. Om det så er måden, man skal komme igennem med tingene på, det kan man jo altid drøfte i en anden sammenhæng. men... Ja.
0: Nicoline, rapper og instruktør, som vi ja. talte med uh, tidligere. Nu skal vi lige om lidt uh, tale med uh, en anden gæst, som jeg har ringet til. Men jeg vil godt lige læse noget op for en, fra en uh, sms korrespondance Det er mellem en journalist og så en uh, forsker, der hedder Cicel Vinge. Journalisten hun prøver uh, at overbevise Sisel om, at uh, hun skal være med i et interview. Sisel kan så ikke være med, så hun foreslår så, at der er en mand ved navn Yes, uh, der skal være med. Og til det så svarer journalisten, og nu læser jeg op uh, fra sms'en her... Ja, yes er god. Jeg er dog i beknep for kvinder. Findes der nogle flere, Sissel, øh, vinger? Og så skriver Sissel tilbage, ej, helt ærligt, det er sgu totalt lige meget. Drop nu det kønsvis. Vi taler om sundhedsreform. Det er da totalt irrelevant, om jeg er kristen, jøde, ung, venstrehåndet osv. Det vigtigste er vel, om jeg har noget klogt at sige om emnet. Jeg er træt af kvinder og køn, som skal trækkes frem 10.000 steder, hvor det er totalt irrelevant. Og Sissel, øh, hej med dig. Hej. <laughs> Sikkert en sms, du fik øh, skrevet der, du er øh, projektchef, forsker og organisationspsykolog hos VIVE, det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd. Hvad var det lige, der øh, tændte op i dig, siden du skrev den sms?
9: Ja, måske dråben, der fik bæret til at flyde over. Og som jeg skriver til ham, det der kønsargument, det blev trukket ind alle mulige steder, hvor det er totalt irrelevant. Og lige når vi snakker sundhedsreform, og ikke nogle af de andre temaer, som jeg har opstået tidligere programmet, så er køn altså totalt irrelevant, og det er etnicitet og religion jo også for den sags skyld. Hun har dig, hvis han nu havde skrevet til mig, at han manglede etniske danskere eller ikke-medlemmer af folkekirken. Og det havde været totalt politisk ukorrekt, og det er jo ikke specielt savligt, når det, vi skal diskutere, det er sundhedsreformen.
0: Du har været debattør på, øh, på området, altså omkring sundhedsvæsenet i, i 20 år. Hvordan har du oplevet, at det her har udviklet sig? Altså den her fokus på, på ligestilling ja. i medierne?
9: Jeg mener sådan set, at alt diskrimination, ikke bare på basis af køn, men også religion og alder og politik og etnicitet og hvad ved jeg, det er forkert. Det vil jeg gerne lige slå fast. Og hvis man vælger på basis af den slags, så er det jo uligestilling. Og så stiller vi jo ikke mennesker lige på basis af de kompetencer eller hvad det kunne være viden, som nu er relevant i en given sammenhæng. Og derfor er det for mig at se sådan set ikke ligestilling, når man i stigende grad kræver den her, hvad skal man kalde, en til en målestokforhold i alle mulige sammenhænge. Og det oplever jeg altså, at man i stigende grad gør i hvert fald i sundhedsvæsenet, som man ligesom det hud, jeg færdes i. Vi skal selvfølgelig altid være opmærksom på, om vi melder nogen fra af usaglige årsager, eller behandler dem ringere, og det kunne jo være køn. Men vi skal altså også være opmærksom på det modsat, at vi ikke begynder at melde nogen til af usaglige årsager. På siger man, two wrongs don't make a right det gælder altså til den her sammenhæng, synes jeg.
0: Uden at jeg er den journalist, som skrev sms'en til dig, så kunne jeg forestille mig, at tankerne var, at der er faktisk et generelt problem i de danske medier med, at der er alt for mange mandlige kilder. Altså befolkningen, og det, 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 og det er faktisk ikke kun i forhold til mænd og kvinder, det er også i forhold til, som du nævnte, med etnicitet for eksempel. Befolkningen er simpelthen ikke spejlet i medierne. Og derfor så så sidder man som journalist, og så tænker man, jamen det kan da ikke være rigtigt, jeg kun har mænd med, eller kun har kvinder med, sådan i i tre programmer i træk, for eksempel. Kan du ikke følge den der tanke om, at det er da vigtigt, at vi vi er spejlet os alle sammen i mediebilledet?
9: Altså, jeg kan faktisk ikke følge den der en-til-en-spejlingstankegang. Jeg kan følge den tankegang, der hedder, hov, hvis jeg sidder og vælger mænd, fordi de er mænd, eller når jeg sidder med tre CV'er, som et eksempel i en af dine lyttere havde før, at det var Hassan, Henriette og Henrik, og de var ens, jamen så var Henrik nok den, der var klogest. Det skal man være opmærksom på i sig selv, hvis man har den tendens. Men det der med for eksempel at gå amok, hvis der er et øh, panel, der er kun kvinder, og så hedder det, eller undskyld, kun mænd, så hedder det mand Jeg er i sundhedsvæsenet. Vi svømmer i kvinder i rigtig mange forskellige sammenhæng. Og der kan være alle mulige forskellige grunde tæt for, at de vælger de stillinger, de gør.
0: Sigel Vinge, projektchef for Organisationsudlov hos Vive. Tak for din tid. Hey, <laughs> og der er sms'er, der tækker lige, ind lige nu. Du kan også være med, hvis du skriver på 1424. Start din besked med at skrive R4. Lav et mellemrum og send så din besked af sted. Du kan også ringe på 72 30 4444, hvis du gerne vil være med i den her snak. Tina skriver Godmorgen. Ligestilling er altså ikke, at der skal være lige mange af hvert køn i et erhverv, men at på tværs af køn skal alle leve op til de samme krav og have samme løn. I det hele taget af det træls, at man fokuserer så meget på kønnene. Det er jo fuldstændig ligegyldigt, skriver øh, Tina altså. Der er Søren fra Hvidovre, der skriver, at Det afhænger af typen af job. For eksempel har mandlige og kvindelige sygeplejersker jo samme løn, dog ikke, hvis en af dem er på deltid. Men øh, højere uddannede jobs, kan, det, kan der måske være en forskel, skriver øh, Søren øh, fra Hvidovre. Så er der en Steve, der skriver, at skal lære at Be on their's, their's right. Hold nu op, mænd har kæmpet for samvær med deres børn i overvis. Staten siger et, men når det så kommer til stykket, så har vi øh, ikke et ben at stå på. Kvinder får altså stadigvæk børnene automatisk. Det skriver Steve på sms'en. Sms'en det er 1424. Du starter beskeden med at skrive R4, laver et mellemrum, og så sender du din besked afsted. Du må også meget gerne ringe på 72 4444. Og lige om lidt, øh, hov, jeg har faktisk en øh, lytter med nu, kan jeg se, det er Per fra Horsens. Hej med dig.
10: Hej. Jeg ringer bare, fordi ja, det der med ligestilling, jeg, jeg går meget ind for det. Min kone har tjent flere penge mig i mange år og alt muligt. Men, men hvornår er ligestilling med hensyn til indretningen af husene så? at kvinderne, de vil ikke have store højtaler mange gange ved fjernsyn og sådan noget. Det har vi så derhjemme, for det er min kone, der bedst kan lide at se film hjemme også. os. Men hvor er ligestillingen med hensyn til, at, at, at hvordan et hus skal se ud? Hvis en mand har lyst til noget, hvorfor må det så ikke være der? Hvorfor er det kvinde, der skal bestemme, at det er ikke smart?
0: Det... er smart? Er det mændene? der skal stå op for sig selv og sige til kvinderne, hallo, jeg skal have de højtalere, ligesom du vil have den vase? Eller er det kvinderne, der skal ændre sig? Hvad tænker du?
10: Jeg synes ikke, der er nogen, der skal... Jeg synes bare, at man skal huske at give plads til alle. Det er bare det, jeg synes. Jeg synes, man skal lade være med det der med at være sig selv, og så tænke på, at det er det, jeg... Ellers kan jeg ikke leve. Man kan jo godt leve godt på mange måder, fordi at man behøver sikkert at ligne, hvordan alle de andre ser ud, og, og skal følge moden.
0: Per, der bliver, der bliver nækket her i mit
2: studie, og Britta i mit lytterpanel vil lige sige noget. Nå, jeg har bare lyst til jo. at sige til dig, per, at du jo lige præcis er inde på noget med det, der, øh, der at altså, ligger så meget gammelt gemt i den måde, som vi agerer på, også i vores forhold. Og kvinder tager jo en kultur med sig ind, og det gør mændene også. Jeg vil lige sige, at jeg har et selv haft et ægteskab, hvor vi har været lige om at bestemme, hvordan øh, hjemmet skulle se ud. Vi tog et halvt år om at finde ud af, hvordan vores nye hus skulle indrettes. Og, og det skal man selvfølgelig samtale sig frem til, som du siger. Men der er så meget gemt, og, og, det, og jeg tænker, at vi skal ned og have gravet noget af den der gamle kultur op og kigge på den, og kigge ind af, og kigge hinanden i øjnene, og sige, hvordan giver vi plads?
6: Ja, hvad, hvad tænker du på? Jamen ja, det er bare det ene, synes jeg, at jeg plejer at
10: sige, at folk må have alle de holdninger, de har lyst til. De skal bare stå på mål for det, og sådan gælder det med hele verden, i stedet for det der, hvad man tror. Jeg synes, jo mode er jo fantastisk sjov, at man siger, at man gerne vil være sig selv. Og så følger man moden, fordi nu er det sådan, det er. hjemme for pokker om et halvt år kan det være, at moden ser anderledes ud. Hvorfor skal man så styre sig det? Og sådan er det nøjagtigt, ligesom med hjemmen og alt muligt andet. Vær nu hinanden? Hjælp nu hinanden. Jeg har altid vasket derhjemme. Det er det, jeg synes, der, der er lettest for mig. Så min kone gør måske noget andet. Sådan er verden. Hvad nu åben for hinanden? Amen. Og hvis der er en kvinde, der har lyst til at, mest at gøre det ene, fordi det er sådan, det hun godt kan lide, Jamen, så er det der i orden med det. Man skal bare give plads.
0: En rigtig god opfordring fra Per. Tak, fordi du ringede ind, og Per kom igen ved at ringe på 72 30 4444. Og et sted, hvor der i hvert fald ikke er nogen tvivl om, at der er altså et stykke vej endnu, det er i forhold til økonomien. Nu har jeg ringet til Carsten Holdom. Hej med dig dag. du er forbrugerøkonom hos Pensionsselskabet PFA, og med de økonomiske briller, så er der altså stadig en, en kamp og kæmpe. Hvordan kan I se det i, i alle de tal, I ligger inde med?
8: Ja, vi sidder og kigger på uh, pensionsordninger for omkring en million danskere, og uh, der kan vi se, at uh, mens pensionsordninger simpelthen er 20% større, uh, når man når frem til pensionstiden. Uh, og det har vi så brugt uh, en del krudt på og, uh, og kigge på, hvad er egentlig forklaring på det.
0: Og øh, hvorfor er det egentlig overhovedet vigtigt?
8: Det har, øh, det har jo ikke så stor betydning, øh, hvis man bliver gift i en familie og får børn og bliver sammen hele livet, øh, fordi så har vi jo her i Danmark fælles økonomi men det med pension har utrolig stor betydning, hvis man bliver skilt, fordi at så er det sådan i Danmark, at pensionsordninger er helt private, og, og så har det lige pludselig stor betydning, om den ene part har gået hjemme for eksempel i lang tid og næsten ikke har nogen opsparing, mens den anden, der har lavet karriere og, og ejer den store pensionspulje.
0: Rådgiver I så egentlig kvinder og, og mænd forskelligt?
8: Altså nu er det jo ikke os, der skal bestemme, hvordan man indretter sig i familierne. Det, det, det synes vi, at man selv skal bestemme, men vi peger på de økonomiske konsekvenser, det har for en familie. Så ja, der er jo faktisk forskel i rådgivning. Når vi ser, at tingene sådan i en familie øh, rykker fra hinanden, så er det der, vi lige udfordrer lidt og siger, ved I godt, at det er sådan, det er? For, øh, for hvis det er utilsigtet, hvis, det, hvis man ikke ved, at det er sådan, så kan man faktisk også godt gøre noget ved det.
0: Hvad kan man egentlig gøre?
8: Ja, man kunne jo fx en familie sige, at, ligesom, at vi i, øh, i, i dagligdagsøkonomien øh, har formuefællesskab øh, som det er så vanligt i Danmark. Så kan man jo også bare vælge at, øh, at sørge for, at der bliver indbetalt lige meget til de to pensionsordninger.
0: Nu øh, kigger jeg lige på øh, Maria på 20 år. Øh, pension? Ja. Der er lang tid til. Ja. Det er der. Er, det, er, det, er, det, er det her noget, du på en eller anden måde skal skrive dig bag øret? Altså, fordi hvis du nu ikke øh, kommer til at tjene lige så meget som den mand, du kommer du, din kæreste, som du er sammen med nu, ja. så skal
1: du jo være opmærksom på det her. Jamen, det, det skal jeg vel nok på en eller anden måde, men, men et eller andet sted, så har jeg faktisk ikke noget imod. Det kan jeg også nemt sige nu som 20 år, men jeg har ikke noget imod, hvis min pensionsordning er en lille smule mindre end min mand. Altså, jeg tænker, pensionsordningen vil også et eller andet sted afspejler, hvilket job man har, og, og hvor meget tid man måske øh, bruger på det. Altså, hvis jeg så har, er lidt mere hjemme med mine børn og laver mad i fremtiden, så det er det jo også et eller andet sted færre, at min pension ikke er lige så høj som min mand, som måske sidder til møderne til klokken seks om aftenen.
0: Men hvorfor er det egentlig det? Fordi der har jeg jo lavet en fordeling, hvor man kan sige, at du tager større ansvar derhjemme, han tager større ansvar på jobbet. Så hvorfor skal du i sidste ende, ende med at have færre penge ud af det?
1: Jamen, altså, man får jo pengene af jobbet, så det giver jo god mening, at, at hvis du er mindre på jobbet, så får du også mindre penge. Altså sådan helt... helt i bunden. Ikke? Men jeg kan godt se, hvad du mener, men så føler jeg også bare, at så har manden måske taget nogle andre øh, ting. Altså, så kan det være, at det er ham, der lige har betalt lidt mere for den mad, jeg står og laver, eller måske det er ham, som vi også havde en lytter igennem, der tager vasketøjet, når han så kommer hjem, eller sådan noget. Jeg føler, at det. Men man fordeler tingene, så man føler, at det, det passer i ens forhold, det forhold, man nu står i.
0: Kasten dem fra PFA. Hvornår kommer kvinder til at få samme løn og måske også samme pensionsformue øh, som mænd?
8: Ja, jeg skal jo starte med at sige, at det er jo slet ikke sikkert, at det, at det skal være sådan, fordi det er jo rigtigt, at man kan indrette sig sådan, som man gerne vil. Men øh, der bliver jo talt meget om ligestilling, og øh, vores analyser viser, at øh, det kommer nok ikke til at ske de næste 50 år. Vi kan simpelthen se, at kvinder helt systematisk vælger ind i kvinderfag. Det kan vi se på studieoptag også her i 2019. Drenge vælger ind i drengefag, og mandefag har højere løn, Kvinderfag har lavere løn. Og Mænd laver mere karriere, når de får børn, kan man se, så skal de gå ud og være forsørger. Kvinder laver mindre karriere, nu går det noget tid derhjemme og er egentlig bare glad for jobsikkerhed. Og det giver altså nogle enorme forskelle. Og når de unge vælger det nu, jamen så kommer det også til at bestå i 50 år, gætter vi på.
0: Tak for øh, den vurdering, Carsten Holdum, forbrugerøkonom hos øh, pensionsselskabet øh, PFA. Øh, Britta, hvad, hvad får det dig til at øh, tænke den her pensionssnak? Jamen,
2: det første jeg overhovedet tænker, det er, at det er lige præcis... Et af de eneste områder, hvor jeg synes, man skulle lovgive. Helt anderledes. Fordi det at gå hjemme og have ansvaret for børnene og være der, ligesom det var, da min mor gik hjem i sin tid, det er, det er en, en opgave, som skal lige stilles med at gå på arbejde. Den skal ikke være mindre værdig. Så hvis manden han har en højere løn, og det er den, man øh, indretter sig på, eller det er manden, der går hjem, det kan det jo også være i dag, så skal man sikre, at når den pension den skal deles, så skal der være lige meget til hver. Og Maria, der ser du det måske lidt mere sådan opdelt, eller hvad,
0: at øh, i bund og grund så handler det om, at når man går på arbejde, så får man øh, en løn for det. Og ja, hvis manden så får, øh, får mere, og du får mindre, så det er det fair nok.
1: Ja, det er er nok lidt den overbevisning, jeg har, men jeg føler også bare, at får du børn, så er det jo også et valg, du selv tager, og ja, det koster også at have, men du bliver jo ikke betalt for at at gå hjemme med børn, og som jeg sagde før, så længe man får det til at fungere med, at man måske gør nogle andre ting, eller betaler for nogle andre ting, og måske er den, der forsøger, så de penge, man måske får mindre i pensionen i sidste ende, kan det jo godt være, at manden i princippet har brugt mere i løbet af, af de mange år.
0: Radio 4 taler med Danmark. Og det prøver jeg i hvert fald i det her program som hedder Ring til du, det er Radio 4 samtale og lytterprogram. Du kan være med på SMS'en. En 4 2 4 Du starter din besked med at skrive R4 Mellemrum, og så sender du din besked afsted. Der er en sti fra Årets Had, der skriver et interessant emne, som jeg selv er en smule tvetydig omkring. En ting er ligeløn, hvilket jo er uforståeligt, der ikke bare bliver lovgivet på området. for svær kan det være ligeløn for lige arbejde, men en ting, der aldrig bliver snakket om i ligestillingsdebatten, det er, hvad ligestilling i yderste konsekvens vil gøre ved sammenlivet mellem mænd og kvinder. Der er også en øh, Tommy, der skriver, det er trættende at høre om det feminisme og rydstompe plader. Det ødelægger for meget. Brug tiden på noget andet, der giver mening. Brita, du kan lige svare kort på det her. Hvorfor giver det mening at tale om ligestilling?
2: Det gør, det gør det jo, så længe der er nogle områder, hvor der ikke er ligestilling. For eksempel omkring øh, løn og seksualitet. Og den måde, vi bedømmer hinanden på. Men jeg vil så også sige, at øh, kvinder har jo også ro i at, at kunne dømme hinanden og er enige mange gange. Vi skal huske, at kvinderne jo, i hvert fald i min generation, har været med til at opdrage drenge. Det er jo os, der har haft ansvaret for, at de her mænd, som er frem i dag, at, at de er øh, endt ud. Så, så vi, vi skal også kigge ind af, hvordan vi egentlig også agerer i forhold til hinanden. Og vi skal i hvert fald huske, at et godt sted at tage fat, det er omkring sine børneopdragelser af, af piger og drenge. Opdrager vi dem lige som kvinder, gør vi det? For der har jeg i hvert fald eksempel på, at det gør vi ikke, hvor kvinderne mange gange beskytter deres drenge mere end pigerne. Der er en, der også skriver på sms'en, det
0: er Simon, i vores hjem er det mig, der laver mad, handler ind, gør rent og vasker tøj. Min kæreste er den praktiske i vores forhold. Det er ikke fordi, at jeg ikke er praktisk anlagt, eller at min kæreste ikke kan lave mad. Det er bare sådan, det er hos os. Vi slaber lige meget. Og jeg undrer mig lidt over, at der er nogen, der synes, det er mærkeligt i 2019. Maria er jo på 20 år i mit lytterpanel. Hvordan gør I hjemme, ved jeg? Jamen, jeg synes faktisk også, at det er meget lige fordelt. hjemme Vi øh, skiftes til at lave mad. Jeg
1: har selv valgt, at jeg vil gerne være den, der vasker tøj. Fordi at, øh, at det, har jeg det helt okay med, så er øh, min kæreste den, der handler ind øh, for det meste. Øh, og, og det er ligesom bare sådan, vi har fået fordelt vores ting. Og det er jo ligesom de her moderne kønsroller. Altså, man, man finder ud af det øh, i situationen og i øh, forholdet. Det enkelte forhold. Øh, hvordan det fungerer bedst.
0: Og øh, nu øh, har jeg ringet til øh, Pernille Weis. Hej med dig. Hej. Hej. Du øh, sidder i europaparlamentet for konservative, hvor du også er med i et udvalg for kvinder og øh, ligestilling. Og jeg har set, du øh, skrev på tidspunkt øh, et Facebook-opslag, hvor øh, du brugte formuleringen, jeg er træt af ordet Ligestilling. Hvorfor er du det? Jamen det er fordi, jeg synes,
4: der bliver lidt for meget Excel-ark i det, at man øh, øh, stresser hen imod øh, et præcist øh, tal, øh, som så meget af det her med 50-50. Hvis nogen ikke fordeler arbejdet 50-50 på alle øh, emner, så er de ikke ligestillede. Hvor jeg er mere optaget af, hvad er det i virkeligheden for nogle rammer, vi sætter for familier og for arbejdspladser, for at den enkelte kan udfoldes sit sit potentiale og, og, og sit ønske med et godt familieliv og arbejdsliv øh, bedst muligt. Jeg er mere optaget af mangfoldighed øh, og, og har ikke et ønske om at blande mig i, hvordan familier de, de fordeler opgaverne imellem sig, men jeg er optaget af som politiker, øh, hvordan vi bliver bedre til at være opmærksom på, at køn også betyder noget, når vi skal sammensætte det bedste team til en given opgave. Øhm, og der er det ikke altid det klogeste at starte med at dele folk op i, om de er mænd eller kvinder. Øh, der, der vil jeg hellere se på meget af alle den forskning, der ligger, og den erfaring, der ligger med at kigge på alder, uddannelse, erfaring, personlighed. Og så den præcise opgave, hvordan man øh, sammensætter teamet bedst muligt til det. Så når jeg sidder i, i det her øh, kvinde- og ligestillingsudvalg, så, så er der meget fokus på at kigge på tingene meget om der er lige meget af det ene og det andet. Der bidrager jeg med at gøre opmærksom på, at, at køn alene er ikke afgørende. Der er mange andre mellemregninger frem til den hvad skal man sige, bedste fordeling af, af, af uddannelse, køn, alder osv. som vi som politikere skal være opmærksomme på. Vi skal sætte rammerne, før der ikke er nogen, der bliver kesteret fra, fra, fordi de har et bestemt køn. Men vi skal ikke bestemme, hvordan en familie eller hvordan en arbejdsplads skal, skal gøre tingene. Det skal komme helt naturligt af sig selv.
0: Men i sidste ende, altså, hvis man er på en arbejdsplads, der er ni mænd og en øh, kvinde. Og, øh, og det er noget, der så øh, begynder at øh, være kutyme for, for eksempel inden for IT-branchen. Altså, synes du, tænker du så, at jamen, jeg vil ikke kigge på, øh, hvor mange mænd og hvor mange kvinder der er? Fordi det er slet ikke det, det handler om.
4: Ja, men det vil jeg jo netop gerne, fordi det vi kan se, når vi kigger på IT-branchen og det hele fadet på virksomheder, som, som arbejder meget med digitale løsninger, at der er der faktisk et problem i, at der er så få kvinder, der tager digitale uddannelser. Når vi blandt andet sammenligner Europa med et, et stort land, som udfordrer os på det digitale område, nemlig Kina, der har de faktisk på de på rigtig mange øh, digitale virksomheder og ekspertområder, der har de en overvægt af kvinder. Og en af forklaringerne er, at man der mere strategisk øh, tidligere har været opmærksom på, at vi bliver nødt til, når vi skal lave nogle digitale løsninger, som virker ude i samfundet, hvor der er lige mange mænd og kvinder, som cirka, så bliver vi nødt til at have nogle produktudviklere og nogle eksperter som også er af kvindekøn.
0: Men er det og så, det så ikke bare lidt det modsatte, vi ikke, du siger? Hvordan? Er det ikke bare lidt det modsatte, du siger? Altså først siger du, at jeg vil ikke kigge på tallene. Men alligevel, når man så kigger på tallene, så, så kan det være et problem, at der er, at der er en meget ulige øh, fordeling.
4: Ja, det er derfor, man må se på, hvad, der, hvad, hvad den enkelte sammenhæng øh, køn indgår i, enten som, som et problem eller som en forudsætning. Øh, og når og, 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 og det handler om at se på, hvordan vi kan styrke den digitale, industri i Europa, så må vi jo bare notere os, hvordan vi er forskellige fra dem, der udfordrer os. Og det er vi blandt andet for noget med køn. Og når man så snakker med IT-eksperter rundt omkring på europæiske universiteter, så siger de, at der er en udfordring ved at rekruttere fra den del af arbejdsstyrken, som er kvinder.
0: Ja. Du er godt i gang, og jeg vil gerne høre meget mere fra dig, men tiden den er løbet no. fra os. Så tusind tak, <laughs> ja, fordi at du var med. Jamen, det går stærkt. Pernille vejs medlem af Europaparlamentet for Konservative. Og øh, der er øh, nogle sms'er, der tænker ind lige nu. Hej, hos os begge er vi i Karrierejob. Vi er gode til at deles om opgaverne, der er derhjemme. Den, der har overskud til at lave mad, vasketøj osv., er den, der gør det. Dog, det er altid min kæreste, der gør huset rent. Det er lidt sjovt, de sms'er, der kommer ind. Det er simpelthen meget forskelligt. Altså, nogen det er helt på konkret plan, hvordan øh, er vi ligestillet hjemme, når nogen handler for eksempel om, øh, om job. Der er en, der skriver, at øh, ligestilling er i 90% tilfælde privilegier. Det er kvoter på ledelse, øh, det er, øh, men ikke som skraldemænd og, øh, og sygeplejersker. Det er Rami der øh, sender den sms ind, og tak for det. Tiden den, øh, den er løbet stærkt her til sidst øh, kort. Mit lytterpanel, hvad tager I med fra i dag?
2: Ja, at samtalen omkring ligestilling har ikke ændret så meget.
1: Maria? Jeg tror, jeg tager med, at man også skal tænke på mændene i det her, som vi havde en lytter inden. Der er altså også nogle ting, hvor mændene bliver overset. Det er ikke kun en kamp for kvinderne, det her. Og børn.
0: Yeah. Man kan snakke meget øh, videre om det her. Du, hvis du har lyst til at skrive noget til mig, så gør det på mailadressen ring til du, Radio 4.k. Jeg vil også gerne høre fra dig, hvis du har lyst til at være med i mit lytterpanel. Du er øh, meget velkommen. Jeg er øh, tilbage i morgen kl. 9.05, og lige om lidt, så skal vi øh, have nyheder, og det er med Per Koldstrup Vinkel. For nu er klokken blevet 10.